0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Venimos con temas muy interesantes y para todos aquellos que se van conectando gradualmente, recuerden, antes de meternos a fondo, suscribirse al canal presionando la campanita y compartir este video si es que les gusta, así que tenemos un gran desafío como siempre con nuestros buenos comensales. Y me gustaría, como siempre y como cada mañana, como es tradición, saludar a mi querido amigo y dupla del programa Jorge Gómez Arisméndiz. ¿Cómo estuvo su fin de semana largo?
1: Calurosísimo, Eugenio. ¿Sabías tú Terrible. Que... Esta es la oleada de calor probablemente más grande en 70 años en este país. Así es. Así que yo creo que mucha gente volvió a la, al, al manguereo. Los que tengan piscinas se tiraron a la piscina. Así es, se ha hecho. Eh, pero el calor se ha hecho insufrible. Si sí, más no me equivoco,
0: este llegó a 34, 36 este, sí. este fin de semana. Horrible, así. horrible. Ahora vamos a prepararse. Que
1: nuestro invitado quizás no sufrió tanto con el calor, debo decir. Sí,
0: posiblemente. Aunque quizás es un prejuicio, pero él lo puede aclarar, ¿cierto? Sí, si es que lo puede aclarar. Sí, <risa> si es que lo puede aclarar, exactamente. Así que nos gustaría eh, presentar a nuestro jefe de comunicaciones de la Fundación para el Progreso, él es politólogo. Es también periodista y está en, en este momento maestrando, como se dice, en comunicación política y nos acompaña hoy para analizar una coyuntura que no solamente toca Chile, sino que trasciende a Chile, pero tiene implicancias en nuestro país, en nuestro orden institucional y democrático, así que nos da mucho gusto compartir nuevamente. Esta es la tercera vez que participa Manuel Roa. ¿Cómo estamos?
2: Un gustazo, amigo mío, Eugenio, amigo George, Hola, eh, contento de, de, de volver a estar con ustedes acá ya después de, de unos meses. Para mí siempre es un placer poder acompañarlos, poder eh, tomarnos una copita de vino y conversar sobre lo que nos gusta que es la política bueno hagamos un saludo y, y, y un saludito claro. vamos ahí un salud para comenzar como corresponde la ahí está la conversa y para aclararte si sufrí yo ya tengo cinco años en, en, eh, viviendo en Santiago y de verdad fue un fin de semana bastante caluroso y si bien yo vengo de Venezuela Eugenio viene de Caracas que es un poquito más caluroso sí. yo vengo de una parte que es más templada igual estos calores Así es. eh, eh, no me son tan amigables, pero igual se pasó bien un fin de semana de descanso, así que no nos quejemos. Es
1: tanto. un calor seco. <risa> sí, seco.
2: Sí, 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 sí. Pero no nos quejemos tanto que descansamos aquí en la, en la fundación, sobre todo <risa> tuvimos un fin de semana largo, entonces hay que agradecer y ya.
1: <risa> y Mando nos tira el palo. Hace, claro. Hace meses que no no, no venía. Claro, sí, por, por, palo, por, eso cuando lo cuando, <risa> por
2: eso que cuando lo invitamos
0: con gran alegría nos dijo: seguro. Bueno, ¿Están ustedes seguros? Tú, tú, de... ahí, ahí, ahí están los registros de YouTube para que vean que yo no miento. <risa> <risa> ahí okay. los videos quedan registrados. Entonces, bueno, para, para continuar este programa, fíjense que lo hemos titulado Perú, de lo que se salvó Chile. Ese, ese título que estábamos coordinando con Jorge, yo creo que es muy ad hoc a lo que pasó en Perú, a lo que está pasando en Chile y a lo que se quiso que pasara a través de un conjunto de iluminados radicales refundacionales por medio de la Convención Constitucional, e intentaron en cierta medida hacer parecer lo que es el sistema político actual en Chile a lo que podría ser un sistema como el peruano. Pero antes de pasar a eso, empecemos con este plato de entrada, porque eso forma parte del plato de fondo, así que me adelanté un poco. Y a mí me gustaría hablar del Chile de hoy con base a esta temática y conectarla luego con lo que pasa en Perú. ¿Pero por qué? Porque la encuestadora Criteria eh, sacó una, interes una interesante encuesta donde pregunta acerca de cuál es la comparación del chileno promedio respecto de América Latina en un conjunto de temas, economía, salud, eh, seguridad, migración. Y es bien interesante, para ser bien preciso. Hace esta pregunta la encuestadora y allí eh, Cristian Opaso coloca precisamente la imagen. Pregunta en comparación a otros países de Latinoamérica, ¿cómo crees que está la situación en Chile respecto a la delincuencia, crecimiento económico, desigualdad, pobreza, violencia, estabilidad política y, y cuidado del medio ambiente? Y fíjense que el 60,4 de los consultados contestó que respecto a la delincuencia, la situación del país está peor. O mucho peor que todo el resto de América Latina. Y esto es un dato que a mí me parece que es trascendental porque la costumbre o, o, o lo normal era que normalmente el chileno promedio sintiese que su país avanzaba, se estabilizaba muchísimo más que el resto. Incluso la comparación siempre se establecía con países en este caso que pertenecen a la OECD. Y hoy en día comienza a ver, por ejemplo, que la situación de seguridad está peor o mucho peor que en América Latina. Otro, quienes se identifican de derecha. Es el 66,7%. El grupo socioeconómico de ingreso eh, más bajo eh, también es el 68,5%. Pero fíjense que el 55% cree que el país está peor o mucho peor que el resto de América Latina en términos de violencia, mientras que el 29% dijo que está igual y el 16% apenas dijo que está mejor o mucho mejor. Para cerrar estos datos y que los podamos comentar porque se va a conectar mucho con lo que vamos a tratar hoy en perspectiva, el 56,9% de quienes se declaran de derecha creen que el crecimiento económico del país está peor o mucho peor que sus vecinos de la región. Y fíjense que el 50,8 eh, de quienes se dicen ser de izquierda opinan lo contrario y que está mejor o mucho mejor. Yo creo que es bastante difícil poder eh, decir eh, ya de manera objetiva con una inflación galopante que supera los dos dígitos y que ha sido muy difícil controlar. Eh, se han disparado los precios de, las, eh, de lo, los precios de los alimentos, de la benzina, entro, de repente decir que está mejor o mucho mejor. Deben ser que pueden ser eh, hijos de, de gente que son tan privilegiados que le, se les dificulta ver cuál es la realidad real que se pasa en Chile hoy en día. Así A, que. Hay, por claro, ejemplo. ahí
1: hay una opción que es que sean parte de estos grupos privilegiados que tienen una perspectiva anti-mercado, anticapitalismo, eh, que de alguna forma idealizan además digámoslo así, ciertos modelos o ciertos modos de vida, pero sin ellos sacrificarse, eh, claro, sufrir los efectos de eso, ¿cierto? Entonces se idealiza, ¿cierto? La Habana y los discursos de La Habana, pero no se vive en la carestía de La Habana, ¿cierto? No se sufre el corte de luz sistemático en Venezuela, no se sufre la carestía de bienes en, en, en La Habana u otros países donde se sufre la carestía y se ve todo esto tan idealmente. Entonces... Esa es una opción. La otra es que simplemente hay un nivel tal de, digámoslo así, ceguera ideológica. que. porque ahí surge la pregunta, Eugenio y Manu, sobre qué están entendiendo como estar mejor. Entonces, claramente, si alguien tiene una visión donde eventualmente la, las condiciones más complejas se visualizan como algo bueno, eh, estamos mal. En el, claro, ¿cierto? Entonces sí, pero... uno puede decir, mira, es que en realidad hoy día a mí me parece que estamos mejor porque si los ricos ganan menos, entonces estamos todos mejor. Independientemente de eh, que decisión. yo me vea
0: afectado. Es exactamente. La, bueno, que exactamente. ese básicamente es, ese es el punto de la envidia y no como un ataque a at sino como una pulsión que en este caso lleva a que, a que la persona diga, en resumen, ¿qué importa quedar tuerto yo con tal de haber a ti? O sea, no le interesa el daño propio con tal de haber afectado al otro. Y esa es una pulsión que, que se fíjate, a mucho salir. Es un
1: discurso que se vio muy claramente en octubre del 2019, noviembre del 2019 cuando de alguna forma se, ha, se hacía alusión al daño al espacio público, que hoy día yo creo que es un daño generalizado. Y lo que se planteaba era como, bueno, ¿y, y qué tanto problema si eh, eh, claro. eh, en el fondo esto es una realidad que afecta a otros y ahora, bueno, que afecte a estos otros? Así es. En el sentido de, por ejemplo, la destrucción del área verde, sí, no, de, de metros, los negocios, ¿te fijas? Como que, bueno, si algunos ya lo sufrían, ¿qué importa si los otros lo sufren? Que es muy en la línea de lo que de alguna forma... Che Guevara decía, si na, si nadie toma café, si ninguno toma café o si uno toma café, entonces nadie toma café. No, es, yo, yo voy a, entonces, a sumar
2: otro dicho igual de popular a los dos que ustedes han dicho, como mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, ¿no? Ahora como el, el, el mal está compartido, entonces eso de cierta manera pues me puede generar algún tipo de placer, no sé, y hace que mi relación con la realidad sea así de distorsionada. Oye, está bueno el dicho. Qué, Ojo,
1: oye. Y aquí, aquí hay que hacer... Eh, hay varios discursos que se enarbolaron, incluso en algún momento creo que lo enarboló Joaquín Lavín, lo enarboló eh, eh, la, la señora Osandón, no recuerdo si era diputada o no en ese momento, pero era esta idea, muy nefasta a mi parecer, de que podemos ser, estamos mucho mejor si somos igualmente pobres.
0: Ah, claro, sí. Mi Camila este Vallejo en algún momento también Exacto. lo mencionó. No
1: sé. y, y, y ahí también puede haber un, una respuesta a esta, a esta presunción de que hoy día estamos mejor que antes, lo que es muy raro en función de los datos, de la inflación, de una serie de elementos que hoy día
0: nos indican que no estamos mejor claro, que no estamos antes estamos creciendo. de, de Más bien las perspectivas para el 2026 son terribles. Quiero pasar contigo, Manuel. Fíjense que hace dos semanas nosotros vimos el dato acá en la cadena que el 72% cree que Chile va por mal camino. El registro más alto desde que asumiera el presidente Gabriel Boric en marzo. Eso es mucho decir el 72 o sea, siete de cada diez chilenos piensa más de siete de cada 10 chilenos piensa que el país va por mal camino. Y eso se conecta ahora que comparativamente, por eso traigo el dato. Resulta que incluso para una mayoría estamos peor que otros países de América Latina que quizás tengan problemas incluso mucho más graves con respecto a la seguridad, a la violencia.
2: Eh, Manuel, ¿qué, qué te dicen a ti estos datos? Tú como analista, Mira, eh, si veo el vaso medio lleno eh, sobre este pesimismo generalizado que parece expresarse en esa encuesta, es que por lo menos ahora los chilenos parecen estar comparándose con eh, sus vecinos, ¿no? con América Latina. Yo creo que durante 30 años el progreso de Chile fue tan significativo y generó pues, tantas sensaciones ambivalentes. Algunos decían que Chile estaba mal, pero a su mismo tiempo se comparaban directamente con todos los países de la OCDE, ¿no? Desde Yo llevo cinco años acá y desde que yo llegué todo el tiempo era la comparación nosotros sí hemos logrado esto, pero la OCDE ha logrado esto otro o nosotros estamos aquí, pero la OCDE ya está allá. Y uno siempre decía que esa eh, comparación era un poquito odiosa también porque era no entender de dónde se venía y también era parte de ese nivel de expectativas Exacto. que se había generado pues, por el mismo progreso de los últimos 30 años en Chile que eh, parece de nuevo... Eh, reconocerse por la mayoría de los chilenos ¿no? Exacto. después de ese estadio del 2019. Entonces, empezar a compararse con América Latina yo creo que al menos es una eh, mediana buena noticia, pero evidentemente seguimos con este pesimismo generalizado donde en la caída de la calidad de vida de los chilenos pues parecemos, parecen generalizar y que estamos peor que eh, muchos otros países claro. de América Latina. En este caso, y no por ser autorreferente, nosotros que venimos de Venezuela, donde la criminalidad alcanzó, eh, no sé, 92 muertos por cada 100.000 habitantes, sí. siendo eh, ahí ahí con El Salvador, con Tegucigalpa, quizás Caracas, moviéndose entre las ciudades más sí. peligrosas del mundo. Uno sabe que eh, Chile no es el mismo Chile eh, seguro, que pretendía hacer hace años y que ha caído en una inseguridad delicada de la cual pues los gobiernos tienen que hacerse parte, pero no está todavía a ese nivel centroamericano, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no nos debamos preocupar, pero yo creo que todavía se guarda bastante distancia en ese sentido, eh, no para que esperemos en, en actuar como sociedad y los gobernantes pues como eh, administradores públicos, sino que también es válido empezar a compararse con la región, pero también en su justa medida. Es yo creo que igual normal, igual eh, entendible que la gente pueda sentirse así, sobre todo en temas de seguridad, que no era un, una noticia eh, común en Chile. Pero, eh, como digo, quizás que ese pesimismo no eh, opaque quizás el, el, el raciocinio general de la opinión pública chilena, porque si bien ha caído Chile en un montón de variables, todavía hay eh, varios indicadores en los que Chile no está tan mal al lado de América Latina. Y como digo, que no se tome como, como consuelo eh, de tontos, sino como eh, que hay posibilidades de corregir sin caer en un pesimismo generalizado claro. que quizás nos no genere o nos haga, caer, nos haga caer como país en una inacción, ¿no? Cuando tenés un pesimismo totalmente tomado eh, en la opinión pública, pues simplemente mira, ya estamos ya tan mal que mismo, ya no hay claro, nada claro. que hacer, ya, no hay, ya, ya todo da lo mismo. Eh, pero no, hay un montón de cosas que nos deben alertar, pero alertar para la acción y para corregir y para volver a tomar el rumbo con mejoras incluso que llevó a Chile a tener buenos indicadores, no solo en seguridad, sino en economía, en, en un montón de variables más.
1: Sí, a propósito de lo que dice Manu, yo creo que hay dos factores que uno debería considerar en este pesimismo que es un pesimismo que uno en términos comparativos podría decir exagerado pero que a mí me parece que no lo es tanto, si consideramos estos factores. Primero, Chile probablemente en los últimos años había tenido tasas de inflación bajas en comparación al resto de la región, muy bajas. Claro. Por lo tanto, la ciudadanía estaba acostumbrada a una situación en términos macroeconómicos más bien estable, ¿cierto? Eh, no había una alta inflación, no habían fluctuaciones inflacionarias enormes tampoco y por lo tanto había, digámoslo así, una normalidad en términos de inflación muy baja en comparación a países como Argentina eh, y otros países que tienen altas tasas inflacionarias casi ya estructurales, digámoslo así. Y por otro lado, el tema de eh, la criminalidad también estaba dentro del, de estándares muy bajos en sí. comparación a la región. Y los estándares no solo en términos como estadísticos, porque yo creo que el tema estadístico indica ciertos aspectos, pero además me parece que lo relevante en el cambio de opinión de la ciudadanía tiene que ver con la connotación del tipo de delito. Por ejemplo, claro. el más claro o no, los más claros no, no, ejemplos no. de eso es la irrupción del sicariato no. y la irrupción del, del secuestro como un, como un delito que se vuelve o se, lamentablemente se empieza a aparecer como algo más habitual. Claro. No, pero, y el
0: sistemático uso de armas de fuego. Exactamente, exactamente el, el, el
1: ajuste de cuenta. Y eso cambia radicalmente la percepción del ciudadano chileno, porque eso no era visto antes, en términos de estilo. no era visto, y por lo tanto yo creo que esos dos factores inciden en este pesimismo que, como bien dice Manu, en términos de los datos más macro, todavía Chile sigue siendo eh, y voy a, usar, voy a usar irónicamente la frase de Piñera, uno así en la red Claro, pero, sabía que sería. Pero, sabía que sabía pero que yo
2: que es raro que, escuchar a
1: Jorge Pero yo creo que la la, 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 la poca eh, expectativa optimista del ciudadano chileno está explicada en estos elementos. Yo creo que eso está afectando a la ciudadanía y por lo tanto eso obviamente uno esperaría que la autoridad política y la clase política en general lo tomara en cuenta Así es. Eh, de manera mucho más clara, mucho más precisa. Ayer, por ejemplo, Carolina Toá, en un programa de televisión anunciaba ¿cierto? que había una política contra el crimen organizado ya armada, yo no sé si eso lo anunció o no, yo hoy día revisé la prensa y no, no vi nada de eso. Pero en el fondo, lo que se ve es que eso está afectando la sensación del chileno respecto a lo que era su país y lo que podría claro. eventualmente ser su país. Y, ojo, yo, yo lo
0: veo muy natural. ya que Quiero leer algunos comentarios de bueno. nuestros buenos comensales, como lo, Jorge los llamó. Por acá, Francisco Javier Cerda nos dice: Un gran saludo al panel de la cocina. Y gracias por tocar estos temas tan importantes para la reflexión ciudadana. Gracias, Francisco, que siempre tenemos por acá los lunes, así que siempre bienvenido. Mira, por acá, Casandra. Te dice lo siguiente. Les toca a ellos sufrir ahora un poquitico. Y dice, dijo Aradit en la Convención Exacto. Constitucional, ¿no? eh, hablando de, de, ese, de ese sentimiento. Y por acá, Víctor Manuel Vallejo también saluda. Ricardo Ode también dice, viendo las cosas de una manera más extrema de la realidad que vive el mundo, es que estas mismas reflexiones que comentan sobre Latinoamérica es necesario entender que van a empeorar en el 2023. Bueno, estoy de acuerdo y más con base al gobierno que tenemos, que no toma en serio Exacto. realmente estos puntos y está más bien dedicado a... El, el, el tema constitucional, que ya por cierto es un acuerdo, en algún momento lo vamos a, a tocar. Eh, Manuel. no que, que,
2: de, que decía que esto también lo, lo hemos conversado en varias ocasiones en, en, en privado sobre el tema de cuando yo digo, mira, quizás la gente está sobredimensionando un poco el tema del delito, pues es, es igual, es normal porque no era parte, no era normal, no sí. era, eh, no formaba pues eh, era una anomalía, también. no acompañaba el día sí. a día de los chilenos y evidentemente está bien que se alerten pero como decía, que, que no sea eso sinónimo de inacción, sino todo lo contrario, porque en toda América Latina eh, se le piden muchas cosas al Estado, se le piden un montón de derechos, pero a veces olvidamos que la función principal de, 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 que, que legitima al Estado es poder brindarnos no, seguridad y justicia, claro. ¿no? Y muchas veces en este pesimismo ha pasado que en América Latina eh, se mueve la energía hacia pedir otras solicitudes y con el tema de seguridad mucha gente, repito, en ese mismo pesimismo cuando entendiendo que no puede cambiar mucho y que se tienen que defender con sus propias manos, empieza a intentar resolver eh, individualmente o en pequeños colectivos el tema de seguridad. ¿no? Estamos viendo el tema de que muchas de eh, las veredas en varias de las poblaciones de Santiago empiezan a encerrarse, a tener portones, empiezan a, a intentar salvarse eh, como puedan. Y lo, lo importante de este pesimismo es que ojalá sirva para que el chileno pues demande al Estado su primera función, que es garantizar seguridad, claro, sí. y no que sea al revés, que ese pesimismo generalizado pues funcione para que la gente empiece a resguardarse y hace, salve a quien pueda, que le hace mucho daño eh, a los países, porque la seguridad parece que o la inseguridad, mejor dicho, parece que cuando llega, a veces es muy difícil detenerla, ¿no? Entonces ahí sí. eh, es importante hacer ese De inciso. hecho, tomando lo que dice Manu y lo que decías tú,
1: Eugenio, yo creo que hay un factor clave en quienes gobiernan hoy día, porque aquí lo hemos dicho en otros programas, pero ha existido y probablemente desde el Partido Comunista un, un afán, sobre todo cuando salieron las, 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 las estadísticas de paz ciudadana, de tratar de hacernos creer que todo esto siempre ha sido así.
0: Ah, claro, sí. Eh, bueno, no mismo, decía Gonzalo Winter que tampoco exacto, que Santiago era Exacto. Pero cierto, si siempre ha sido así.
1: Y eso es falso, eso es una mentira en términos estrictos. Eh, y lo mismo ha ocurrido, fíjate, con el tema del deterioro del espacio público. Mm. Es decir, acá se nos intenta convencer de que el, este problema ya desatado con el comercio ambulante y con las mafias que hay detrás claro. ya existía y ya era normal, pero eso no es así. Entonces yo creo que lo que dice Manu es muy importante porque por un lado está el riesgo de caer en esta idea de bueno, ya claro. está, eh, esto es lo normal, no hay nada que hacer que es lo que yo creo que se ha tratado de establecer desde algún sector del, sí. del oficialismo del gobierno, y el otro es el punto de, en el fondo, entrar en una dinámica donde se obvia lo que debe hacerse en términos institucionales. Sí. En, en, claro,
0: en este porque tema. les puede representar para ellos, yo no entiendo, porque les puede representar una especie de coste político, pero, pero también es un tema de diagnóstico, nosotros lo hemos abordado acá, y me parece bastante grave, que es, le, que es legitimar las acciones violent, eh, violentas con base a que el contexto lo lleva a ello. Yo creo que ese discurso de que, de que el delincuente fue llevado por unas fuerzas de la precariedad, del deterioro, a que delinquiera para poder revelar, revelarse contra un sistema que se consideraba
1: opresivo. opresivo.
0: Entonces eso me parece no solamente un análisis eh, burdo y estúpido, sino que hace mucho daño y quienes hoy gobiernan precisamente fueron los principales que lo enarbolaron. Entonces yo creo que ellos cayeron en su propia trampa y cuando comenzaron a ver que es el ejercicio del gobierno y que, se y que la delincuencia está desatada, parte de esa delincuencia también, también se desata en función de sentirse habilitados. No me refiero al crimen común, sino me refiero a los jóvenes que salen y que van el Instituto Nacional. Exacto. Me refiero a esas otras formas de violencia, que son formas de violencia que en cierta medida estuvieron legitimadas por la clase política. Oye, pa pasemos al plato de fondo que, es, que es el, nos llevó el título hoy, ¿no? Y recordarle que estamos con Manuel Roa, jefe de comunicación en la Fundación para el Progreso, quien está con nosotros acá analizando. Ahora, este punto, vamos a meternos a fondo. Recuerda suscribirte si no estás suscrito al canal y compartir este video. En la campanita vas a poder... Ahí nos las coloca a nuestro productor.
2: Buena cuña, bueno. buena cuña. Así que, es. Que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Instagram <risa> y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo se que, que el jefe de comunicación... Tenemos, ¿tenemos,
1: ¿tenemos Twitch.
2: Eh, todavía no tenemos Twitch, ¿Pero, cómo, pero, pero el 2023 pueden venir a un montón de cosas. La cuenta está apartada, por si acaso. <risa> pero eh, nada, que nos sigan por ahí que estamos subiendo todo el material todos los días. Ahora quiero conversar con, eh, con ustedes y también con nuestros buenos
0: comensales que nos están apoyando acá eh, el lunes a lunes. El caso de Perú y las reflexiones a partir de, de, de la crisis en Chile. Fíjense que Perú tiene varios datos interesantes, ¿no? Perú ha sido eh, un país que, como el promedio latinoamericano, es un país que ha venido con muchas refundaciones. Por ejemplo, tiene, tiene en su haber, si más no me equivoco, 12 constituciones y en, en su historia hay un promedio de 206 artículos por constitución. Además, en el, en el último tiempo, por lo menos en el último cinco años, han existido seis presidentes distintos. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora eh, la que es la que era vicepresidente y que ahora ejerce la presidencia eh, después del fracasado autogolpe de Pedro Castillo, Dina eh, Boluarte. Eh, aquí hay un problema que se parece mucho a lo que está viviendo Chile, y usted se preguntará por qué si somos tan distintos, pero que fue originado a través del sistema electoral que hoy en día tenemos, de la fragmentación política que existe en el Congreso, de la poca disposición a llegar a acuerdos, de los incentivos para que el sistema político cada vez sea más destructivo con respecto a la democracia. Y me gustaría, eh, Jorge, preguntarte, eh, a mí me gusta mucho preguntarle esto a Jorge porque Jorge eh, viene analizando el sistema político hace algún tiempo. Y si tiene alguna duda sobre ello, ingresa a nuestros documentos de trabajo donde Jorge analiza el poder del presidente en Chile y qué sistema político necesitamos. Jorge Gómez, ¿cuáles son las semejanzas fundamentales y alguna diferencia respecto a lo que ocurre en Perú, con respecto a cómo funciona el sistema político, lo que está pasando en Chile y por qué nosotros nos salvamos en cierta medida de peruanizarnos en función de cómo funcionan ellos.
1: A ver, yo, yo diría primero eh, cuáles son las diferencias, para, para después ver las eventuales semejanzas. Yo creo que primero hay que tener presente un tema clave en esto. Perú es un sistema unicameral. Yeah, bueno. Es decir, Así es. Eh, el Senado fue eliminado por Alberto Fujimori, claro. Eh, cumpliendo el deseo de los que varios en Chile querían eliminar el Senado, diciendo que era más lento y cuando en realidad, en realidad no era más lento que la Cámara de Diputados, ¿cierto? Es un sistema unicameral, pero además aquí hay un punto clave que en el diseño institucional peruano hay altos incentivos para el desgobierno en el fondo. Primero porque el Congreso tiene incentivos altos para eh, apuntar a la destitución un presidente muy fácilmente, pero además porque el Poder Ejecutivo también tiene incentivos para eventualmente disolver el Congreso tal como lo intentó en este caso el expresidente ahora eh, Castillo. O sea, ¿sabes? una guerra
0: entre poderes públicos.
1: Exacto, se, se, se tensiona a tal nivel ambos poderes que la gobernabilidad se hace insostenible y hay otro factor que a mí me parece importante en términos de diferencia, pero que me liga con las similitudes que tiene que ver con un sistema de partidos que en Perú en términos, digámoslo así, estrictos, prácticamente no existe. Es decir, claro. en Perú lo que hay es partidos ad hoc que van surgiendo, incluso en muchos casos surgen en el, contexto, en el contexto electoral, pero se van disolviendo en el camino, se desgrana el sistema político y por lo tanto un sistema político muy fragmentado y por lo tanto a nivel del poder legislativo muy difícil de generar cohesión. Eso yo creo que son los factores que hacen que Perú tenga este nivel de, de inestabilidad. No hay que olvidar que eh, eh, esto, eh, esta salida de un presidente no es ya un primer hecho sino que ya ocurrió hace si no me equivoco, dos o tres años atrás claro, con sí. el caso de eh, de Puchinsky, ¿cierto? Claro. Eh, entonces vemos que hay inestabilidad en el sistema. Uno podría pensar, y ahí hay una discusión que me parece interesante, que la, la dejo ahí abierta pero antes de pasar a las, a, las, eh, a las similitudes es que hoy día lo que vemos en términos de análisis es que parece que la institucionalidad peru peruana logró sortear un elemento de crisis es decir, claro, el intento es de, de, claro. de, de golpe digámoslo así, porque fue un golpe de Estado fue de alguna forma frenado por la institucionalidad ahora vamos a ver cuánto eso dura en términos de, de similitudes para un poco abordar el tema yo creo que acá Chile podría entrar en un problema a nivel del sistema de partidos eh, y podría eh, eventualmente los partidos ir peruanizándose digámoslo así en el sentido que es muy fácil primero formar partidos políticos. Los partidos políticos eventualmente entran en tensiones muy rápidas y por lo tanto eso podría hacer que el sistema de partidos eh, sea muy fraccionado, considerando además un sistema electoral que contribuye más al fraccionamiento. Por sí. lo tanto, ahí tarea para los legisladores, los asesores legislativos, por favor, empiecen a revisar cómo evitar que Chile termine
2: siendo eh, como sí. Perú en términos políticos. Manuel Roba, ¿cómo tú ves el asunto en Perú? Sí, o sea, ustedes ya, ya lo, lo, lo dibujaron bastante bien. Eh, el tema de la unicameralidad también pasó en Venezuela, también es un, un poder legislativo que eh, en Venezuela en este caso terminó eh, muriendo y ser prácticamente pues, un poder accesorio de, 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 del poder ejecutivo. Y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ustedes dicen sobre el tema de, de la fragmentación, eh, sobre lo bien que le hace el Senado al diálogo y a la deliberación democrática, cosa que muchos intentaron torpedear con fake news, como eso que dice eh, Jorge sobre que enlentecía el proceso y que muchas de las reformas y de los cambios que pedía el pueblo chileno no se terminaban finiquitando porque el Senado pudiera, pudiera enlentecer y eso está demostrado pues que, que ciertamente no es así lo plasmamos incluso en uno de nuestros reportajes sobre eh, las falacias en las que se montó el, el texto constitucional la propuesta constitucional y Perú viene siendo eso tú decías eh, seis presidentes eh, pero también tenemos que acordarnos que hay otro que está preso, que es Fujimori, claro. y hay otro que se terminó suicidando, que fue Alan García, sí, sí, sí. ¿no? Por el mismo caso de el lavallato, que termina pues, permeando claro. y terminando de, de quitarle legitimidad completa a eh, eh, todo lo que era el sistema de partidos en, en Perú. Eh, hay un dato, una columna, yo la leí, me parece que, que, que es bastante recomendable, de Sebastián Edwards en la tercera. Eh, no sé si fue ayer o el sábado, creo que fue ayer. Sí, sí, el, sábado, el sábado, sí. El sábado donde habla sobre pues, este símil entre lo que es Perú y lo que se pretendía con la Convención Constitucional y lo que muchos aún quieren defender en el debate público, que es un, un eh, congreso unicameral, ¿no? Y él hablaba del caso de Alemania, por ejemplo, claro. que hay que pensar también, y yo voy a recomendar también una columna escrita por Pablo Paniagua y Melanie Ballesteros de esta casa, que salió no sé si la semana pasada o hace 15 días, donde hablan del tema de ese dilema entre eh, proporcionalidad, representatividad y gobernabilidad. ¿no? Muchas veces con este fetiche absoluto de una proporcionalidad exacerbada, donde todos pueden hablar, se terminan generando pues, estas quimeras ingobernables donde eh, muy bien representados, pero eh, no hay gobernabilidad posible, no no hay ningún país que pueda sobrevivir eh, a, a, este, a este caos. Recordemos que el presidente Castillo, expresidente ya Castillo, termina ganando la primera vuelta como por 13 puntos. O sea, él sacó 13 puntos, no creo que más que eso, si no mal recuerdo. Sí,
0: pero la diferencia yo creo que no llegaba ni a 5 100. Era,
2: era, era, sí. era una locura porque era demasiado fragmentado entre un montón de candidatos que, como dice eh, eh, Jorge, parecían más movimientos electorales que partidos políticos y ahí está quizás el problema, ¿no? Hoy cuando sí. hay muchas voces intentando lapidar nuestro sistema de partidos, el sistema de partidos en Chile y, y el tema de la democracia representativa, pues es, es bueno que, a ver, no es bueno que pasen estas cosas, evidentemente, si, si nos están escuchando gente de Perú, no es bueno que pase estas cosas, pero sirven como ejemplo de que hay determinadas eh, tesis que pese a que suenen bastante bien y que pese a que levanten las banderas de la representación popular, muchas veces terminan jugando en contra de la propia eh, legitimidad o, o los propios deseos de la ciudadanía sobre el progreso de sus países. Porque al final o sea. yo creo que todos en todos los países quieren que sus países progresen. ¿no? Oye, por acá saluda. Alberto Cubero, saludos de Puerto Rico, un abrazo. También quiero
0: regresar los saludos, Jorge, a esta persona de, de Uruguay, que nos, oh, eh, que nos saludó, nos mandó un saludo eh, para la cocina. Así que te regresamos los saludos y te agradecemos eh, ver este programa. Eh, así que bienvenidos a tus comentarios también. Y, y si nos quieren invitar a Uruguay o Puerto Rico a hacer la cocina, no duden en <risa> Exacto. Y, y por acá también comentan excelentes programas. Eh, muchas gracias de Andrés Decaño. Están activos nuestros, eh, nuestros buenos comensales. Y ahora quiero pasar a, a esta, esta parte, porque en Perú existen 14 organizaciones políticas en su Congreso. Y eh, el tamaño del Congreso en este caso son 130 escaños. O sea, es muy fácil en, en cierta medida fragmentarlo, porque no importa el número de parlamentarios que tenga, eh, puedes tener partidos políticos muy pequeños. Y eso dificulta llegar a consenso. En Chile hoy en día hay 21. Entonces, eh, a veces las personas se preguntan, ¿pero qué es lo que pasa que el presidente se le hace tan complicado gobernar con, con el parlamento? Bueno, que tenemos un sistema electoral que lo que hizo fue promover la fragmentación y que estos pequeños grupos no fueran absorbidos, en cierta medida, por nuevas organizaciones que, pudiera, que pudieran ser coaliciones muchísimo más grandes y más representativas dentro del parlamento. Entonces, para ir cerrando este punto y pasar un poco ya eh, a lo que trasciende Perú, Jorge. Eh, ¿cómo tú ves el desafío ahora que se aprueba? Fíjense que ya se aprobó el acuerdo para eh, lo que sería redactar una nueva constitución y ya va a comenzar el debate nuevamente. Yo sé que nuestros buenos comensales ya, está, eh, ya, ya están hastiados quizás un poco del tema constitucional, pero si te pregunto Jorge, ¿qué cosas son fundamentales tratar en lo que va a ser el debate constitucional para, para Chile con respecto a este tema, que es el sistema político, que es la columna vertebral del, del sistema democrático en un país? ¿Qué a, ver, a, mí, tú? a mí me parece que
1: eh, y mirando la, la experiencia de la convención pasada, que fue un fracaso, fue un fiasco, ¿cierto? Me parece que lo clave al momento de discutir sobre una constitución es, por un lado, el, el garantizar gobernabilidad en el sistema político, porque al final la constitución define el marco de un sistema político y su relación con el ciudadano, pero es importante el cómo funciona ese sistema político. No solo en términos de garantía, que a mí me parece que es lo más clave, ¿cierto? Es decir qué límites le ponemos al Estado y cómo garantizamos nuestra libertad y derechos individuales, sino además, cómo hacemos un diseño político e institucional que permita que el ciudadano no se vea afectado por ese sistema político de manera eh, perjudicial claro y abusiva. Exacto, porque todo este tipo de incertidumbre, ¿cierto?, en que cae un gobierno, en que los legisladores están en un tira y afloja, en que no respetan los marcos y los límites que les establecen las propias ley y la constitución, terminan afectando a la ciudadanía en muchos aspectos económicos, sociales. Por lo tanto, es clave el diseño del sistema político. Eh, y a mí me parece que un diseño eh, tiene que apuntar a ah, garantizar la gobernabilidad, es decir, quienes eventualmente obtienen mayoría, si son representativos, puedan gobernar, pero además también tener eh, un nivel de legitimidad y eficacia en, en, en la acción gubernamental. Claro. Eso a mí me parece que es clave. Eh, cuestión que uno ve que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Perú. Eh, y por otro lado, me parece que la discusión también debería estar centrada a propósito de lo que decía Manu, en qué estamos entendiendo por representatividad. Yo creo que lo que, lo que vimos en la convención es una idea distorsionada de representatividad, porque en términos estrictos, la representatividad democrática no puede, es imposible que apunte a representar y poner sobre la mesa cada sensibilidad de cada grupo particular. Eso es imposible en términos políticos, eh, porque tendríamos que representar, a, 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 si lo llevamos a la analogía de los deportes, a cada grupo que practica un eventual deporte. Y sabemos que hay grupos eh, o deportes que son practicados por más personas y deportes que son de nicho. Claro. La política no se puede hacer con Pero lógica. Pero la política de no nicho. está para
0: proteger, no se subjetivas. puede hacer. Exactamente,
1: claro. y la lógica de la representatividad surge para que el representante electo anteponga los intereses de la nación, no los intereses de grupos particulares. Yo creo que hoy día hay una fuerte distorsión conceptual respecto a la representatividad. Y entonces, claro, ponemos al, al voy a hacer otra analogía y quizá alguien lo ofenda. Pone, tiene que estar representado el tipo que se cree dálmata y que si no lo colocamos el, 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 el que se cree dálmata, entonces el sistema no es democrático. Eso es falso. Eso no es lo que tiene que ocurrir, es que si el tipo quiere lograr representatividad, bueno, convenza a un número importante de ciudadanos de que su causa por creerse Dálmata es importante y tiene que estar representada en la pero, discusión política. Si no, tienen que quedar fuera. Eso es lo yo, yo no creo porque...
2: que ninguno de nuestros comensales se crea Dálmata, así que. No lo sé. <risa> no lo sé. <risa> Espere, esperemos que no, pero mira, lo que dice Jorge, yo lo, lo, lo voy a, a vincular con un dato de CADEM y con el. Eh, creo que decían que a las 7 de la noche se iba a hacer ya público el acuerdo, aunque se filtró en la tercera, ya había eh, bastante adelanto de lo que de lo que se pudiera eh, conocer ahora oficialmente por parte de los partidos, que es que en Cadén, eh, en la encuesta Plaza Pública del Domingo, dice que 59... Eh, por ciento de los chilenos prefiere una convención mixta entre expertos y, y personas electas eh, o convencionales electos y el 53 por eh, ciento le gustaría que no sobrepase los 50 constituyentes. Al menos hay, hay que hacer el inciso, al menos la información que tenemos hasta ahora, porque no sé si eh, están ahora eh, quizás publicándolo oficialmente. El acuerdo parece estar bien eh, coherente con lo que están expresando queriendo los chilenos, porque sería más o menos 50 constituyentes electos, eh, 12 eh, expertos, 12, creo que dos expertos por el Congreso y dos expertos más por, el, por Senado. el Senado, lo que daría algo así como 74 eh, convencionales y eh, representa bastante pues el dictamen de la opinión pública, claro. porque lo que tú decías y ahí viene la conexión de que hay algunos opinadores de oficio que tienen quizás algún eh, fetiche con la participación popular excesiva, ¿no? Si no hay una participación popular plebiscitaria directa, entonces no estamos hablando de democracia. Cuando la democracia representativa eh, trabaja también de otras formas, ¿no? Entonces ellos decían, no, pero esto tiene que ser 100% electo, pero mira que un acuerdo que duró tres meses, donde eh, distintos sectores representantes de distintas formas de ver el país se tuvieron que poner de acuerdo para atender a las personas que querían participación popular, pero también para las personas que no querían que se repitiera el desorden de la convención y decían que quizás los expertos pudieran eh, ayudar en ese, en ese camino. Entonces, eh, la democracia representativa tiene este tipo de bondades que algunos se niegan en reconocerle, que es que obliga al diálogo eh, democrático, razonado y a la búsqueda de consenso. Claro. Estaba hablando con, con, con Eugenio antes de comenzar el programa que en para poner un ejemplo, Jorge, que es tan bueno poniendo ejemplos eh, de lo que serían las bondades de la democracia directa, si hoy hubiéramos puesto una pregunta en plebiscito en Chile donde las dos opciones serían o 100%, elect, o 100 electa o 100%, por ejemplo, eh, de convencionales o expertos eh, elegidos por el Congreso, como lo sugirió Amarillos por Chile, una opción aplastaría a la otra 100%. Claro, quizás si ganaran 100% elegidos por eh, la ciudadanía, los que querían expertos hubieran quedado totalmente excluidos de la fórmula eh, usando obviamente un poquito la, la, eh, la radicalidad del ejemplo, pero para entender de que no siempre eso pudiera ser eh, 100% positivo. Entonces, en, la, en los mecanismos de la democracia representativa, donde el Congreso es una de sus grandes eh, eh, figuras de representación, se tuvo que llegar a acuerdos. Esa cocina tan eh, mal nombrada por parte de, de muchos, eh, repito, opinadores de oficio a veces, eh, pues es la misma democracia representativa. Donde distintas facciones tienen que sentarse, tienen que ver, eh, tienen que negociar, tienen que poner máximos, convencer. tienen que ceder, convencer claro. y llegar a acuerdos que sean más representativos de la chilenidad que la mera imposición de una mayoría sobre otra eh, no tan mayoría. ¿no? Entonces eh, el acuerdo tendremos que leerlo luego y conversarlo luego. Eh, eh, pero si es lo que es, al menos es coherente con, la, con lo que quiere la gente. Y ha sido una de las cosas que han intentado achacarle, ¿no? que no está de acuerdo con lo que quiere la gente porque es una cocina que está desatendiendo el clamor popular. Y, y eso no es una así. de las grandes
0: ventajas que aún preserva Chile y que esperemos que no solamente se mantenga, sino que se siga profundizando, que es este cruce entre la demanda ciudadana y lo que los políticos tienen que comenzar a tomar en cuenta por más que no quieran, Así es. que ese es el tema. Oye, vamos a pasar ahora a nuestro... Eh, quería hacer un comentario muy rápido eh, con respecto a Chile y la región, ya que Chile en este momento se compara con la región y piensa que en muchos ítems está peor que en la región, por lo menos en promedio. Este, la región hoy día pasa por momentos bastante complicados, Complejo, ¿no? Sí. Lula Silva en Brasil, por ejemplo, eh, una persona acusada de corrupción eh, que está implicada, eh, que estuvo implicada en muchos casos. Lo que está pasando en Argentina con Cristina Fernández, una vicepresidenta ya con un cargo de seis años en el momento que terminó el periodo. Tenemos bueno, eh, la crisis política que tiene Nicaragua con una violación sistemática a los derechos humanos, el tema de Venezuela y las y las reformas radicales con las que llega Gustavo Petro. él también. Y Bukele, por ejemplo, sí. Bukele, que hoy en día muchas personas lo endiosan, pero la, la idea es poder ver el detalle. Normalmente se quedan con la cifra grande. ¿Cuántas sí. personas apresó Bukele? Bukele? Sí, pero ¿cuántas personas no pertenecían realmente a, claro. a, a estas pandillas y que simplemente por tener el tatuaje o por haberse salido en algún momento de la pandilla la que participó en algún momento también pagan junto por pecadores? Son cosas que están ocurriendo y que, y que están documentadas y que si bien la seguridad es fundamental, también... Los respetos de lo eh, los, los derechos del individuo. El que delinque hay que perseguirlo y apresarlo. Es, eso es Exacto. obvio. O sea, nosotros eso no lo ponemos en duda. Pero las soluciones autoritarias están comenzando a surgir. Igual bueno, esto cierra un poco. Perú, que lo venimos nombrando, el hermano de Ollanta Humala Antauro Humala, por ejemplo, es una de las personas que... Eh, por ejemplo, quería casi que tomar el norte de Chile con una tanqueta, por ejemplo, eh, llevarse al hermano preso porque está supuestamente metido en casos de corrupción. Entonces con soluciones muy radicales que hasta, eh, no estoy seguro, pero creo haberlo leído en algún diario, hasta de acuerdo con respecto a la pena de muerte, por ejemplo, esas soluciones autoritarias y que comienza a sonar ese nombre sí. en Perú. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Porque esto es un cúmulo de inestabilidad que pasa por unos años, de repente suben los commodities y las buenas administraciones y hay algunos países que se mantienen, caso Chile, por ejemplo, a pesar de las vicisitudes. Pero hay otros, suben los commodities, destruyen, destruyen al país, como pasó en Venezuela. Y bueno, viene la decadencia, pero viene una copia de la decadencia en cada uno de estos países que les gusta a las personas, como que volver a repetir, y que parece que es un ciclo que no se termina. Entonces, querías, antes de pasar al, al jugo de la semana,
2: sí, lo... saber su opinión. Bueno, Manu, si quieres, tú partes. Eh... ¿No? Ah, sí, eh, eh, suben los commodities y tú dices, mira, eh, y hubo épocas de bonanza y de sensación de, de prosperidad en Brasil, hablan de la cuarta potencia. Sí. No sé si se acuerdan sí. ustedes de eso. Claro, de que iba mira, a ser yo, la yo le pregunto a Marcos si pasó me lo me mismo vino. para No, 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 para... no, no, para... no adelante, me adelante. Me pasó ya. lo mismo en el fútbol. Eh, y la cuarta potencia, hablaban y que iban a crear los BRICS y que los BRICS iban a empezar a moverse en el mercado internacional de una manera bastante dominante. Y eh, lo que queda con esa subida de bonanzas parece ser grandes nombres. La columna ayer de Carlos Peña hablaba de que quizás el gran cáncer de América Latina es pues que eh, esas propuestas son personales y no en, en, en la impersonalidad claro. de las instituciones, que son las que deberían empezar a responder. ¿no? El Entonces, delirio uno, americano se llama sí, la es, Exactamente. Uno cuando... Eh, ve que eh, Argentina eh, tuvo su momento de, de prosperidad gracias al alza de, de la soja, por ejemplo, Brasil por el petróleo. Uno decía, bueno, era una buena oportunidad quizás para poder eh, crear estabilidades institucionales que pudieran perdurar y ayudar a la prosperidad de ambos países. Pero lo que vemos es que lo que quedaron fue liderazgos eh, robustos que trascienden la institucionalidad como el caso de Cristina Fernández y de Lula Silva, por ejemplo. Claro. Y seguimos contando la historia de América Latina, y no quiero sonar como cliché o, o, o muy narrativo, pero a partir de los grandes nombres, ¿no? Siempre hemos sido como un continente bien divertido, en ese caso, decía Vargas. Yo sé que uno de los pocos países aburridos que quedaba en América Latina, <risa> claro, estamos hablando de hace cinco o seis años, era Chile, porque ganar a uno, ganar al otro en la claro. presidencia. No Exacto. parecía que el futuro de Chile estuviera en juego, sino que había un acuerdo institucionalizado sólido y había una, pues una república que, que, que resistía ante cualquier delirio americano, totalitario, autoritario. Eh, y en América Latina eh, parece que eso fue simplemente una excepción y se sigue replicando los grandes nombres Petro, eh, claro, López sí. Obrador, Lula, Silva vuelve porque... Vuelve después de otro gran nombre que es eh, Jair Bolsonaro. Sí. Y cuando yo hablo de grandes nombres no, no estoy emitiendo apologías. Eh, eh, apologías a ellos, sino que son nombres que terminan opacando la institucionalidad. No estamos hablando de países estables institucionalmente. El caso de Perú, pese a todo lo negativo, pues como dice Jorge, resistió al menos la institucionalidad en ese caso. Pero es, seguimos contándonos a partir de, de, de estos grandes personeros que permiten refundar cada vez que aparece en la República y empezar todo de nuevo. Y así no hay ningún país que, pues, que prospere ni que resiste. Claro. Entonces, uh -huh. eh, estamos como estamos porque, bueno, eso es lo que sigue pasando.
1: Claro, uno podría al final preguntarse si América Latina hoy día vuelve a su ciclo habitual de fragilidad institucional. Yo creo que en eso estamos. O sea, si uno mira la historia de América Latina, probablemente desde la propia independencia, ¿cierto? Claro. Cuando en el fondo se, se desarma el, el imperio, ¿cierto? Y de alguna forma surgen estas naciones independientes. Lo que ocurre es que, claro, hay un intento de, de implantar y de establecer una institucionalidad, pero que a la larga no logra nunca cuajar, digámoslo claro. así. ¿eh? Y esa inestabilidad se vuelve muy patente en el siglo XIX en varios países de la región. Ahí Chile es estudiado como un caso extraño, pero también tiene su, sus bemoles. Luego en el siglo XX vemos lo mismo. Hay varias tensiones que hacen que en la región vuelva la inestabilidad, luego en los 70 las dictaduras militares afectan a gran parte de la región, Venezuela que era vista en términos comparativos como, como una democracia estable y además eh, no solo estable, sino que ejemplar en comparación sí. a la región, una vez que los países que estaban bajo las dictaduras militares salen de las dictaduras militares, cae bajo una dictadura claro. militar a mano de Hugo Chávez, ¿cierto? Entonces lo que yo creo que ocurre es que vemos que América Latina no ha logrado asentar instituciones fuertes, no ha logrado tampoco eh, asentar instituciones inclusivas. Yo creo que aquí hay un claro. tema que hay que asumirlo, que la debilidad institucional, la fragilidad institucional latinoamericana se traduce en dos fenómenos. Una es el plebeyismo que alimenta cierto, estos, a estos redentores claro. de izquierda, marxistoides, revolucionarios pero también, hay que decirlo, alimenta estructuras oligárquicas de grupos eh, privilegiados que simplemente en vez de promover, promover instituciones <risa> inclusivas, mercados libres, lo que hacen es simplemente dedicarse al rentismo y a chupar las rentas del Estado así es. como animales. Entonces, obviamente un continente que nunca sale de, digámoslo así, el subdesarrollo. O si sea, al final América Latina está intentando salir del subdesarrollo ya lleva dos siglos haciendo esto. Así es.
2: Y no pasa nada. Y bueno, ahí hay que hay que hacer el inciso de que Chile, pese a pues, está, parece estar viendo una regresión institucional, todavía guarda eh, pues una república sólida, pudiéramos decirlo, que parece estar asediada por varios peligros que hay que denunciar, que hay que advertir, que hay que intentar atacar desde donde se pueda. Pero eh, en comparación con América Latina, Chile hoy, pese a todos los errores, pese al pesimismo generalizado. Sigue teniendo instituciones sueltas. Sí. Ahí hay un punto porque
0: sí. yo siempre lo he conversado con... Hay como que defenderla, ¿eh? hay que seguir. La defendiendo. tradición caudillista, personalista y militarista en Chile fue muy eh, de muy bajo calibre, si podríamos decir. Y eso permitió el desarrollo de instituciones más fuertes que se fueron consolidando. Por eso que hay tan pocas constituciones en su haber. Por eso es que eh, la sociedad civil se fue complejizando y fue mostrando ejemplos para América Latina de una manera. Por eso que se asentó en la, las dinámicas de mercado, incluso cuando llega la, la concertación y logran consolidar la democracia. Incluso, o sea, continentalmente, pero también mundialmente, Chile ha sido un ejemplo. Entonces, eh, uno, claro. Una, una paradoja. claro, una paradoja. Exactamente. Oye, ahora vamos a pasar al jugo de la semana, Hablando de estas dinámicas extractivas, parasitarias, de un conjunto de personas, ya, ya yo voy a venir con mi jugo. Vamos a empezar por tradición con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu jugo esta semana?
1: Hoy día vengo con un jugo internacional. Como es el programa <risa> hoy en día, claro. Hoy día el, el Frente Amplio y el Partido Comunista no me, no Van me, dieron, a no me dieron material. No, de, eh, fueron de, de fin de
2: semana <risa> largos.
1: Pero tengo a un, eh, digámoslo así, un líder político español, ¿cierto? Juan Carlos Monedero que mostró muy bien el doble discurso hoy día predominante en esta izquierda fenchú y pachamámica, <risa> que España también la tiene, donde el primero, eh, frente a la acusación y condena de Cristina Fernández, acusa que hay un golpe blando, ya que Cristina Fernández, vicepresidenta, acusa un golpe blando y dice que en el fondo los poderes oligárquicos están detrás de esto. Y resulta que al día, prácticamente al día siguiente, cuando Pedro Castillo, ¿cierto? este líder de la, del socialismo del siglo XXI, digámoslo así, hace este golpe disolviendo el Congreso en Perú, Monedero pregunta: ¿Y por qué dicen que estos golpes aquí no hay muertos, no hay tanques, no hay metralletas? Esto no es un golpe de Estado, esto es parte de la, del juego institucional. Aquí vemos el doble estándar de, claro. de estos gurús internacionales que vienen a dar charlas a Chile, que son gurús del Frente Amplio y que muestran muy bien el doble discurso que tienen estos actores respecto a las instituciones. Finalmente, cuando las instituciones los afectan, acusan a las instituciones y se quejan de las <risa> instituciones.
0: Pero cuando ellos atacan a las instituciones. Cuando
1: las instituciones les sirven de algo, sobre todo para servirse el poder, uh, y las defienden con, con ahínco. Así que... Juan Carlos Monedero, yo sé que tú no estás viendo la cocina, quizás sí, tú eres el jugo esta
0: semana en la cocina. Muy buen jugo, Jorge Gómez, porque lo conectaste muy bien con eh, el, el análisis latinoamericano que estamos haciendo hoy día.
2: Tan incoherente, tan incoherente que raya ahí como en la línea del ridículo, ¿no? Sí. Increíble. ¿Quién yo Monedero? No, no, por Dios, Jorge, Ajá. tú nunca, Monedero, Monedero. El, y mi jugo eh, es, igual ya conversamos un poquito de esto en este caso, es la ministra Carolina Toa, eh, que ayer en CNN Chile dijo eh, prácticamente, no sé si fue ayer o esta mañana, eh, que dijo que si tanto le gustaban los expertos a los amarillos, pues ¿por qué no elegíamos un Congreso 100% de expertos? ¿no? Llevando una cosa totalmente eh, distinta a lo que sería la realidad democrática del Congreso. Y dijo que eh, pues, eh, los amarillos de cierta manera desconfiaban del pueblo. Yo le diría a ella que si atiende eh, las encuestas, como la de Caden, Realmente lo que querían los amarillos o lo que se llegó en este acuerdo donde hay expertos elegidos es lo que quería el pueblo, porque parece que la ciudadanía chilena no se compra ese fetiche que ella quiere eh, propagar, como muchos otros opinadores en Chile, sobre la necesidad de la participación eh, popular llevada al extremo para decir que es la única forma de que haya una democracia legítima. No, ministra, eh, la democracia representativa tiene sus formas institucionales, de eso trata la República y en este caso funcionaron y funcionaron bastante bien. Esa república, la que usted hace parte hoy como ministra del Interior. Mira, pero qué buen jugo el de Manuel Roa. más. bien, manos? Manuel Roa. Manda,
1: man, mandaste a habitar el cargo a la ministra del, del estoy, Interior.
2: Estoy dejándolo todo para que nos pasen me tres meses. <risa> se lo está
0: jugando para que <risa> lo inviten la próxima semana.
2: <risa> Así es, ahora yo
0: vengo con mi jugo y ustedes se van a impresionar y ustedes, buenos comensales que nos ven, tienen que compartir este video y darle like para que llegue a más personas. Fíjense, y a mí me gustaría preguntarle, ¿ustedes sabían que con un monto de 5.605.734, Jimena Rincón, de ahora el Partido de Demócratas, fue la senadora que más dinero gastó por el concepto de traslación durante julio. En un mes, de acuerdo a este desglose, la legisladora gastó 1.042.082 en benzina. 3.523.000 en arriendo de vehículos y 212 mil 207 en amortización y 628 mil en el viático de traslación, entre otros gastos. O sea, en traslación gastó 5.605.734. millones mil y así le sigue, por ejemplo, Matías Pucker de, de Demócratas, que se gastó 5 pero ¿de quién es este dinero? Este dinero se paga desangrando el bolsillo de los chilenos. Contribuyendo. Por, porque lo que aquí hay es un comportamiento oligárquico, corporativista, que se ha aprovecha de ser un grupo privilegiado para extraer renta y que los ciudadanos eh, le paguemos a ellos estos exabruptos con respecto a decir que en un mes 3,523,000 millones mil se gastaron en arriendo de vehículos. Esto es una vergüenza y esto se hizo en apenas un solo mes. La benzina y la benzina un millón. Lo mismo ocurre con eh, Matías Walker de Demócratas. Y fíjense que la mayoría son de, de izquierda o lo que se llama la centroizquierda, que les encanta precisamente extender el poder del Estado. Para qué? Para privilegiarse de ello. Y eso ocurre también desde Gastón Saavedra, con casi 5 millones, hasta Francisco Huenchumilla, con 4,289,000 millones mil. Y luego Manuel José Osandón. Fíjense que en promedio respecto de lo que es más despilfarran y hacen sangrar los bolsillos de los chilenos es de 5 millones mensuales de estos, que gran, estos grandes que gastan. Es decir, más de 12 salarios mínimos o 17 pensiones promedios en Chile. Se gasta un diputado en traslación, o sea, en gastos de viático mensualmente. A mí me parece que esto es un escándalo, esto es un gran jugo y yo creo que la clase política debería darle vergüenza de que cuando se detalla esto, esto salió la tercera, el 9 de diciembre, para, cual, para quienes quieran... Eh, Poder eh, detallar la nota. A mí me parece que esto es una vergüenza porque si tú el día de mañana dices que la, el, que la inflación está afectando a los chilenos, que no crecemos, que la economía viene eh, derrumbándose y que hay precariedad, yo no entiendo cómo eso se concilia con gastarse casi cuatro millones en arriendos de vehículos. A mí me parece que desde Jimena eh, Rincón hasta Matías Walker, pasando por Gastón Saavedra y también por Manuel José Santón, ustedes dieron el jugo esta semana por este comportamiento despilfarrador que hace sangrar el bolsillo de los chilenos sin ninguna vergüenza.
2: Muy buen juve, ahí, ahí es donde uno dice, uno quiere defender la democracia representativa, pero bueno, deberían ayudarnos un poquito, ¿no? Desde el, <risa> el, el y desde la moneda. Este
1: ejemplo es eh, un, un claro, una clara muestra del de burócrata maximizador de presupuesto. De la escuela del es. public choice lo define muy bien, porque en el fondo, obviamente cuando ellos dicen, bueno, hay que cobrarle más impuestos a los más ricos, porque nosotros se supone que con eso vamos a ayudar a los más pobres en términos estrictos, se están ayudando ellos mismos, se están ayudando en sus traslaciones, claro un millón vecina, de
0: pesos en vecinas, darle de... pega
1: a los amigos como asesores. Ya había un caso hace un tiempo atrás del, del diputado Rincón que le pagó un millón de pesos a un asesor por una impresión. Ese es el despilfarro de quienes no generan riqueza y profitan de la riqueza que generan
0: otros. Ese es el problema. Así es y que esa riqueza se debe ver cada vez más con la inflación. Ahora vamos a pasar al bajativo. A los que están conectados, a los que están ahora, tenemos más de 114 personas conectadas, a los que no estén suscritos, suscríbanse al canal y presionen la campanita, y síganos también por nuestras otras redes sociales, Instagram, eh, Facebook y TikTok, y compartan este video para que le llegue a mucha más gente. Llegamos al bajativo, que es la última sección de este programa, donde nosotros recomendamos series, películas, poemas. Eh, obras de teatro y libros bastante ñoños para poder analizar el contexto político, en ese casi que todos coincidimos. Así que a mí me gustaría empezar contigo, Jorge. ¿Qué bajativo le traes a los buenos comensales hoy día?
1: Eh, yo voy a recomendar eh, un autor que probablemente a algunos del público les va a generar urticaria, pero uno <risa> tiene que leer de todo. No puede leer solo algunos autores. Hay que leer. Este es un filósofo cierto eh, surcoreano alemán, Pyeongchung Han, y el libro se llama En el enjambre, y voy a leer una parte que a mí me parece clave a propósito del, del deterioro del espacio público, él dice la distancia distingue el respetare del espectare una sociedad sin respeto sin patos de la distancia conduce a la sociedad del escándalo, dice el respeto constituye la pieza fundamental para lo público donde desaparece el respeto Decae lo público. La decadencia de lo público y la creciente, creciente falta de respeto se condicionan recíprocamente. Yo creo que esa frase es claro, muy decidora bien, si bien, pensamos es que hoy día en lo que ocurre en Chile, lo que visualizamos, ¿cierto? En términos del deterioro del espacio público. Y lo que vemos, esto es importante, que el deterioro del espacio público está muy ligado con un, dis un discurso que eh, prescinde... Y ve con desprecio cualquier acto de respeto. Desde claro. no usar la corbata, porque es que yo soy rebelde, ¿cierto? Hasta la idea de que es bueno saltar salta el, salta el torniquete, de que es bueno, es válido romper la señal ética. Todo eso es un cúmulo de acciones de falta de respeto que se traducen luego y se ven reflejadas en el deterioro del espacio público, eh, y ahí está el problema de, lo, de las personas que dicen, bueno, voy a instalarme aquí con mi negocio en plena calle y me importa un comino, si es o no permitido y así una sucesiva claro. eh, serie de hechos que afectan finalmente al espacio público y que finalmente afectan la vida de las personas en general. Entonces acá uno podría decir que el problema clave en Chile es de índole más bien conductual, algunos podrían decir moral, que tiene que ver con el respeto.
0: Oye, qué, qué, buen, qué buena recomendación y hablando de esto, de este desastre que se, que se comete en los espacios públicos, el Mercurio publicó un estudio, que en este caso es la encuestadora Black and White, donde se le preguntaba a las personas de Santiago Centro si ellos estuvieran dispuestos a mudarse de Santiago Centro por lo invivible que se, se está haciendo el conflicto en el espacio público. Más del 64% respondió que sí estaría dispuesto a mudarse de su barrio de toda la vida, precisamente porque esto es lo que está aconteciendo. Y bueno, el autor, el Chung -Han, que si bien a muchos... Eh, no, quizás no les guste. Hace también un buen análisis existencial con respecto a, a esta, eh, podríamos decir, a esta sobredimensión de identificar al ser por el tener. Exacto. Entonces a mí me parece que eso es un análisis muy, eh, muy bueno para aquellas personas que quieren nutrirse en cierta medida de que el ser no necesariamente está identificado por el tener y que si es el tener es, es tener. Eh, de manera inmanente un conjunto de conocimientos de de, de posturas de virtudes. Eh, de virtudes y no necesariamente lo que es el hecho material en sí mismo así que me parece que un Eugenio
1: por... complemento algo eh, él plantea un punto que me parece clave cuando analizamos las redes sociales porque él dice que sí. la disolución de las distancias eh, rompe con el respeto y eso uno lo ve por ejemplo cuando los estudiantes del liceo emblemático no respetan a los inspectores no respetan a sus profesores probablemente no respetan a sus padres y lo vemos también en las mismas redes sociales donde hay personas que presumen que sus insultos son tan válidos y legítimos como las opiniones fundadas de otras claro. personas. Y vemos que lo que predomina en Twitter es el
0: insulto. claro no, sí. Y en el anonimato. Exacto. Además, son cobardes. Cual, sí Cualquier pelele entonces puede Igual decir Igual también lo que tenemos
1: algunos aquí que comentan así.
0: <risa> Menos mal que hoy no. Hoy, hoy
2: tenemos bastante apoyo.
0: Oye, ahora vamos con el bajativo de Manuel
2: Roa. Mira, mi bajativo es eh, La Política de la Identidad, El Infierno son los otros, de Carlos Peña. Creo yo que es el último libro de, eh, editado de Carlos Peña, se editó en el 2021, no sé si después de este eh, sacó algún otro, pero la verdad vale mucho la pena. Tú dijiste, estaba eh, maestrándome en, en comunicación política y mi tesis va mucho por el tema de la política de identidad, entonces he estado leyendo eh, varios autores, algunos eh, estadounidenses que quizás son más eh, renombrados, eh, pues, pues, pues misma vitrina americana, ¿no? Pero Carlos Peña tiene un libro de verdad de los mejores que he leído sobre el tema, eh, profundo, eh, corto también, 200 páginas, pero eh, son intensas, donde habla de todos los eh, desvíos que ha tenido todas estas luchas de la política identitaria, apelando por eh, una defensa al concepto de ciudadanía política, que logra igualarnos, pues, eh, más allá de nuestras propias particularidades. Eh, es bien interesante leerlo, porque muchos hablan de que la ciudadanía o la democracia liberal a veces es la imposición de una forma de ver la vida, desconociendo las particularidades, explica de dónde vienen esas tendencias, explican eh, a los autores que defienden ese tipo de tesis, pero al final termina siendo eso, una defensa a la ciudadanía política, a las formas de la democracia liberal que terminan igualándonos eh, en nuestra dignidad humana, más allá de nuestras particularidades. Y tiene un punto bien importante que habla que quizás el discurso de la ciudadanía política muchas veces se puede volver un disfraz, no un disfraz que oculta, las diferencias de los ciudadanos y él dice que en defensa de esa ciudadanía pues también hay que superar esa simplicidad a partir de la cual a veces se defiende. y decir, mira, la ciudadanía nos reconoce como iguales, pero también atiende que hay un montón de diferencias que hay que atender para ser legítima pues eh, nuestra comunidad política. Entonces es un libro eh, corto. No se lee tan rápido porque Carlos Peña tiene siempre unas introducciones eh, densas en términos de filosofía y de sociología, pero que vale la pena leer con detenimiento y entender por qué la política de identidad, pese a que a veces suena muy bonita y que a veces encanta a mucha gente, hoy por en día, como se está llevando, puede degenerar en formas que transgreden la democracia liberal, que debería ser pues, uno de los consensos sociales que deberíamos defender todos, ¿no? Entonces hoy la política de la identidad, el infierno son nosotros, de Carlos Peña, también sirve para ponerle contexto, pues para seguir entendiendo lo que fue el fracaso de la convención constitucional, que tomó esas formas erradas en nombre de banderas que parecían en principio nobles. Mira, muy buena recomendación. Bravo.
0: Muy bien, Bravo. Mano, muy bien, Bravo. Mano, y bien. además que Manuel escribió un excelente reportaje sobre por qué fracasa la convención, la convención y por qué este fenómeno de la interseccionalidad y el identitarismo hizo fracasar y que se divorciara la Convención Constitucional de la Ciudadanía. Así Ahí estuvo
2: que, Jorge también presente, dando sus, sus opiniones bien interesantes. Bien Así interesante.
0: es. Oye, yo quiero ya para finalizar este programa, más de 116 personas conectadas comentando saludos a Cassandra, a Ricardo, eh, a Catalina y varios Ricardos, por cierto, a Francisco, Javier. Eh, quiero bueno saludarlos y agradecerles sus comentarios. Ahora yo quiero recomendar como bajativo este libro que se llama El fracaso del intervencionismo. Esto, un, esto es un libro del de doctor Carlos Sabino, de, que él hace una historia de la abertura del libre mercado en América Latina. Pero lo que hace es historiar varios países Chile, Perú, México, Colombia, Venezuela, entre, eh, Uruguay, por ejemplo, entre otros. Y lo que hace es historiar desde el inicio del nacimiento de estas repúblicas en una especie de síntesis bien, bien profunda para poder explicar cómo que a partir de los 60 y 70 comienzan a hacerse reformas estructurales que tendieron al libre mercado y cuáles fueron las recetas estatistas que no solamente profundizaron los problemas, sino que comenzaron a cambiar internamente la cultura política en esos países, perjudicándolo de manera sistemática, pero también cómo ellos pudieron liberarse de esa inercia de esta cultura política estatista. Varios ejemplos que van desde Bolivia, por ejemplo, y explican muy muy bien el caso de Chile. Así que yo se los recomiendo porque estamos pasando por momentos bastante álgidos y complejos. Y la mejor manera de poder analizar y poder eh, emitir eh, opiniones que ayuden y aporten, es leer. Y la lectura de este libro a mí me parece muy recomendable. Saludos al doctor Carlos Sabino Clarestal, estuvo en la Universidad Central de Venezuela, bueno. nacionalidad argentina, y que es también un aliado de la Fundación para el Progreso. Así que recomiendo el fracaso del intervencionismo, no se lo pierdan. Y con esto hemos llegado al final, Jorge Gómez. Muy y... buena recomendación, Eugenio Guerrero. Muchas gracias, estimadísimo. <risa> Muchas gracias, Manuel. Y bueno, un gustazo, como siempre, estar aquí con ustedes. Claro. Hemos llegado al final de este programa. Se salvó de las preguntas. Le queríamos hacer preguntas como eh, medio incómodas a Manuel, como, como, como preguntas <risa> sí, de a ti. De hecho, ya, ya se estaba yendo. Claro, o sea, incontestable, pero no. De, de, de. Menos mal respetamos el tiempo. Mira, una hora y se termina entonces el negocio. Así mismo. Así que que tenga muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando en la cocina. Y gracias, Jorge. Gracias, Manuel. Y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao. Feliz semana.